0: Ума.ру. Достоверно об исламе. У нас с вами вчера Рабиал Аоль месяц начался по григорианскому календарю. И обычно в этот месяц больше говорят о заключительном Божьем послании к ипороке Мухаммаде Аллай. Но ну, мы с вами всегда движемся по аятам и по хадисам. Все познается в сравнении, просто если вы были... В других странах, может быть, там имели какое-то сравнение, как что. Ну, бывают разные подходы ведения проповеди. Мы с вами делаем акцент на аяты и хадисы. И сегодня в контексте аятов мы с вами пройдем по четырем аятам, в которых упоминается именно имя заключительного Божьего посланника то есть он там упоминается по имени. Как пророк он упоминается прямо, косвенно, часто, но вот по имени, только в четырех местах. Первая яд это третья сура, 144 яд. Всего четыре. И вроде как ну, связывают же Коран непосредственно что востоковедением что Пророк Мухаммад, ну, Магомед написал. Ну ничего подобного. Слово Божье заключительное. Но имя Пророка да, в четырех местах есть. Что эти за четыре места? Первый аят, где упоминается Пророк Мухаммад именно по имени. Третья сура 144 сур <говорит> Безусловно, тем более такие крупные пророки-посланники, значимые как Пророк Мухаммад, если брать коранический текст, очень такие яркие примеры чудес и Ной, и Авраам, и Иисус, и Моисей. Безусловно, когда рядом с вами такая личность, которая или миссия, которая сопровождается чудесами божественного уровня, то если вдруг эта Личность умирает, то люди могут оказаться в определенной степени перед такой некой пропастью. Потому что такого яркого заряда, воодушевления, проповеди, тем более божественного чуда они уже не увидят. И вот как раз в этом контексте то, что посланник Божий, все равно человек, и он рано или поздно умирает. И вот в этом контексте жизни данный аят, третий й 144 то, что в какой-то момент Пророк для тех людей, которые видели его вживую, он просто умрет. И вот И божественное откровение, которое дается Пророкам и Посланникам Божьим. Оно просто оборвется. Оно оборвется. Все, больше до конца света не будет. Но это ладно мы с вами, мы же его не видели. Мы читаем Аяты и и воодушевляемся, вдохновляемся, заряжаемся. А здесь совсем другая ситуация. Рядом с вами человек, который просто реально может творить и творит по факту чудеса. Да творит по факту чудеса божественного уровня. То, что то же самое движением руки луна пополам раскололась, потом собралась. Но ну, Сейчас говорят, что там эту трещину видно, это не важно То, что огромное количество людей, как и у Иисуса такие примеры есть, могли питаться тем малым, что было, но в чем был послания посланника Божьего. То есть много самых разных или то же самое перенесение в Иерусалим, вознесение на седьмонем, и потом описание, что он видел, в том числе из того каравана, который проходил и которого он не мог видеть. Или описание того же самого храма в Иерусалиме. То есть многие вещи, которые они были из разряда чудес, божественного уровня, подтверждающие его миссию, но при этом эти чудеса, они что? Люди от этого заряжались, воодушевлялись, вдохновлялись. И здесь вдруг такого источника воодушевления, вдохновения, воодушевления просто нет. Просто нет. И, конечно же, в этом случае немалое количество людей к тому времени, это уже там тысячи, десятки, возможно, сотни тысяч, тех, кто уверовал, они могли ну, просто-напросто потерять веру. В наших реалиях человек находится в среде семьи, Он воодушевляется, вдохновляется, родители являются живым примером. Окружение родителей. Но потом – хоп! И в школе он оказывается в другом окружении – в университете, в третьем. И одно, когда вы находитесь в кругу верующих людей, вы приходите каждую пятницу в мечеть. У вас окружение есть которое намаз читает без вредных привычек. Это вас заряжает, и вы ну, остаетесь быть верующим и практикующим. Но в какой-то момент у человека, например, он женится, а жена неверующая. Его практики религиозно может стать все меньше и меньше. Неверующая жена, в том числе, без ведома мужа отведет ребенка, например, покрестить в церковь, к примеру. Или постепенно, пока муж работает, дети будут воспитываться не в мусульманской культуре. И смотришь в свои 40-50 лет, вроде как солидный дядечка Может, даже длинную бороду отпустит, но окружение у него самое ближайшее. Жена, дети – нет, кто бы его так же воодушевлял, вдохновлял, напоминал о намазе или помогал встать на утренний намаз? Нет. Окружение очень важно, но когда мы говорим о пророках и посланниках Божьих, то это… вот Сила, влияние окружения, она неописуемо выше. Действия пророка, слова, наставления, чудеса, люди заряжаются и заряжаются, их вера прямо на высшем уровне. А здесь – хоп, и он умирает. И откуда получить такой источник? И вот этот таят как раз-таки, он закрепляет для тех десятков тысяч, кто уверовал, возможно, сотен тысяч, кто веровал, при Пророке общался с ним вживую, для них закрепляет очень важный момент. (text) (text) Мухаммад – он только Пророк. «Расуль» переводится основное – посланник, а «Расуль» с определенным артиклем, то есть посланник Божий. Только, только. Там идет частица «илля». И до него были посланники Божьи. И вот если он умрет или будет убит. То есть в любом случае вплоть до военных противостояний с язычниками много что происходило. Затем 23 года пророческой миссии. Много что. В том числе угроза просто не просто смерти, а именно убийства. И вот здесь как раз идет Если он умрет или будет убит. Вы что, вернетесь к прежнему? Ну, То есть попятитесь назад. И вот здесь Просто, то есть, ну такой вот реально божественный уровень назидания. Потому что все, что мы делаем, являясь верующими, оно кому нужно? Только нам. Всевышний в этом не нуждается. Мы порой думаем, что это кому-то нужно. Просто порой прислушайтесь себе, проанализируйте. Всевышний в этом не, не нуждается. Только нам. И мне как раз идет. Прямо вот сразу этот момент отсекается. То есть, чтобы люди, читающие тайт, понимали, что да, вы были при пророке, все отлично, вы были рядом с ним, он рано или поздно умрет. И вот здесь вы должны понять всю ценность веры, религиозной практики, осознания жизни земного вечного, которое вы через пророка приобрели. Потому что... Если вы эти ценности растеряете, вернетесь к прежнему, ну тому же самому язычеству. Я то есть кто вдруг вернется к прежнему? Он никогда… То есть в какой бы степени аморальности, безнравственности, ну вот как бы человек ни опустился, какой бы язычник ни был, да хоть он миллиону богов будет поклоняться. <служие> он Аллаху, Богу Господу, ни в чем. Шия, ни в чем. И там идет частица Лен. Никогда не сможет навредить. Там прямо идет такое отрицание. Лен никогда, Шия ни в чем. дарар это нанести вред. Никогда и ни в чем не нанесет вред. Вообще. То есть тем самым человек вот в этом вопросе он полностью переключается на себя. Что это ему нужна вера, ему нужна эта дисциплина в вопросах религиозной практики, там, семейной, жизненной, рабочей. Это ему нужно, это никому другому не нужно. Всевышний вообще в этом не нуждается. А пророк при всем величии его личности, он может умереть, быть убитым. Все. И он уйдет. Он свою миссию выполнил. И ушел. Нам с вами в обычных реалиях находясь, и наши дети, то, что мы им передаем, очень важно иметь такой запас аятов и хадисов, которому мы можем всегда. Вот тот или иной аят, тот или иной хадис, он настолько становится нашим, он настолько прокручивается на устах, он настолько нами вспоминается что даже если мы останемся на один на один ситуации, ну нету там мечети, ну нету там мусульман, я не знаю, там, ну нету интернета, чтобы послушать какую-то проповедь, ну нет. Но у тебя есть вера, у тебя есть несколько аятов хадисов, у тебя есть вот эта вот религиозная практика, а все дальше уже семейные, рабочие, другие дела, но вот эта основа, этот стержень веры, ты четко его имеешь и постоянно закрепляешь. Поэтому уже... Наши народы, когда оказывались, наши, имею в виду вообще, то есть в России там 37 национальностей, коренных национальностей исповедует ислам. Да? Средняя Азия, там самые разные национальности многочисленные, когда куда-то перемещались на другие территории, где нет мечети и мадрасы, всегда строили мечеть и мадрасы. То есть они создавали определенное окружение. Нету интернета, не было телевидения. Да? Но вот это окружение, то есть всегда мусульмане старались от себя зависеть и все равно. Мечеть, мадраса, чтобы это было, иначе все растеряется. В этом поколении не растеряется, но ну, так в следующем растеряется. Вот этот очень мощный аят, и завершается он в ассадячзирин. «Аллах Бог Господь воздаст сполна тем, кто благодарен». То есть тем, кто благодарен, если брать времена Пророка, то есть благодарен за то, что оказался в его окружении. Или в нашем случае благодарен за то, что мы читаем аяты Корана или хадисы, воодушевляемся. То, что являемся верующими. То, что У кого-то не было вредных привычек, у кого-то они были, он от них избавился. Он благодарен. Всегда есть за что благодарить Всевышнего. В Коране говорится же, захотите сосчитать блага, которыми вас одаривает Всевышний, никогда не сможете их охватить. Они бесчетны. То есть всегда есть за что благодарить. Здесь в комментарии, через звездочку, я провожу параллель, когда писал этот богословский перевод смыслов Корана. Провожу параллель с пятой сурой, если это третья сура, 144 сорок четвертый аят, пятая сура – 75 пятый аят. Он очень похож, но там говорится о другом Пророке. <рик> <рик> вот мы с вами вначале сказали <рик> <рик> Даже на слух вы чувствуете, похоже. Если там было <рик> <рик> То здесь, 5-ая, но в данном случае упоминается Иисус. Иисус. И говорится. Но у него всегда, ну, в подавляющем большинстве случаев, чудесность Иисуса, да, чудо. Одно из чудес. Это то, что Он что? Да, поэтому здесь у него прямо вот всегда это подчеркивается, это Его чудесность, да, появление на свет. Иисус Сын Марии. То есть всегда же Сын по Отцу идет всегда. А здесь даже в Кораническом тексте, Иисус Сын Марии. или Он лишь посланник Божий. И до него были посланники Божьи. Но здесь, если весь аят перевести, то есть его мама была правдивейшей. Ну, Потому что и то, и другое в итоге было обожествлено людьми. И то, и другое. И Иисус и его мать. А здесь подчеркивается, то есть никоим образом они святы, они значимы, но не обожествляемы. Поэтому Омухусадыка, мать его, она правдивейшая. И вот дальше идет кана. в арабском языке есть двойственное число. Кена и акуляне там. Они оба и акуляне там. Ели еду. Вроде простой аргумент. Да? То есть с божественным, кроме как он, да, посланник Божий, да, с этой точки зрения все. Безусловно. Его мама да. саддыка, правдивишая, да, безусловно. Но они, кена я не там, Они ели обычную пищу. То есть они люди. Так что первый аят, который мы с вами процитировали о пророке Мухаммаде, Аллахин это третий сура, 144 аят. Слушать и читать Шамиля Аллаудинова вы можете на сайте ума.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life.